1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, а на календаре у нас сегодня 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И, Эдвард, я думаю, вот тот случай, когда нам с вами разница в возрасте имеет значение, потому что для меня дата 2 марта – это, естественно, отрывной календарь, а в те времена фотографии, не фотографии, а такие карандашные портреты актуальных политиков печатались в отрывных календарях, и вот 2 марта, конечно, это въевшаяся навсегда в сознание дата – День рождения Михаила Горбачева. Я думаю, что это такая одна из нескольких вечно зеленых спорных тем. И давайте деликатно поспорим о роли Горбачева в истории. Здравствуйте
2: еще раз. Здравствуйте, Олег Владимирович. Для меня все-таки дата, важная дата, это предыдущие. 1 марта, день убийства террористами русского царя, который дал русским волю о болгарам освобождение От османского ига Ну, второе надеюсь марта, надеюсь,
1: надеюсь, Эдвард, это важно да Надеюсь, вы э, дату Гибели Александра Второго Так же, как я, сегодня увидели На сайте Коммунистической партии Российской Федерации Да,
2: где да. говорят о геройском подвиге Вот этих вот Самых революционеров 140 лет Причем на полном серьезе да, и думал, понимаете, фейк, это как нет, раз это да, История про
1: и... уязвимость российского права в любом случае да поскольку формальный закон о недопустимости оправдания терроризма в россии есть но все понимают что авторов сайта КПРФ по этому закону никто не привлечет потому что закон придуман как и многие российские законы для избирательного правоприменения да, но, да, да. А случаем... наш
2: любимый милонов наш любимый милонов который так мощно канцелил журналиста кирилла семенова за там якобы работу на турцию он дерзнет написать заявление, спроживая проверить на экстремизм или нет.
1: Ну давайте не будем призывать никого писать заявление товарищу майору. Это в любом случае противоречит нашим нет, а кого базовым
2: установкам. Беллера попорт что ли?
1: Да нет, просто в воздух сказать. Ну коммунисты, ну хватит уже борзеть и так уже 70 лет укрывушка нашу пили.
2: Да, а что касается, что касается Эдварда
1: да. Царя, важный да. момент, потому что в Москве есть ему памятник, как вы знаете, Александру II, памятник у поставлен... на
2: храма Христа Спасителя, вот где я об этом... в смысле у на краю стоит. Я об
1: этом и хотел сказать. Памятник созданный, оплаченный и поставленный силами уже несуществующей партии Союз сил, или, Правых Сил и лично, между прочим, покойного Бориса Немцова. И я помню, как бы, тем более, общался с действующими лицами этой истории, когда они приготовили этот памятник, хотели его поставить на Боровицкой площади, но уперлись одновременно и управделами президента, и мэрия, и все на свете, и только покойный патриарх Алексей, который был сторонником установки этого памятника, прямо разозлился, сказал, что Лужко он этого не простит, ну, не так, конечно, но, в общем, он был зол на Лужкова по рассказу очевидцев, и, соответственно, он предоставил мест, место на своей территории. Но все же, давайте вернемся ко 2 марта, я рад, да. это что вы уходите от спора, и правильно, на самом деле, потому что спорить о Горбачеве сейчас, в 2021 году, наверное, уже не время, понимаете, вот я недавно вспоминал, как, ну, вот нынешний консенсус, по крайней мере, в, в интеллигентской части общества, что, да, вот дал свободу, мы благодарный вот спектакль с Мироновым
2: без гражданской войны.
1: Обошел, нет, ну как бы про гражданскую войну и голод, это, опять же, аргументация чаще за Ельцина, причем, ну вот как, вот, вот посмотрите в окно, нет ведь За
2: голода. Гайдара
1: за Гайдара, да, а Горбачев как бы, да, сейчас такое у него представление о нем добрый, хороший, порядочный человек, да, слабоват, больше любил жену, чем страну, ну вот не справился. Я думаю, и эти, конечно, детали отвалятся, и в конечном итоге в историю он, конечно, войдет уже как бесспорная фигура, по крайней мере сейчас доказывать, да, что ему мы обязаны свободой и слова, и партий, и выборов, и совести, что характерно, потому что советская безбожие закончилась при Горбачеве в 88 Году, когда на государственном уровне было отмечено тысячелетие крещения Руси. Да, в общем, да, 8. Да, фигура положительная, но при этом я догадываюсь, по крайней мере, мы с вами, когда его имя возникает в эфире, вы регулярно говорите: а он отдал американцам шельф Берингового моря, по-моему, да. да? да а да. еще чем плох, Горбачев? Вы вот скажите, Эдвард, чтобы я сразу был готов. Так, пожалуйста, я
2: просто. Отсылаю вас к мемуарам Гельмута Коля, канцлера, при котором Германия объединилась. Там черным по белому написано. Никто бы не стал вписываться за Германию западных союзников. Великобритания вообще была против объединения Германии. Это все сделал Горбачев. И, внимание, цитата. Нам, восточные земли, это Коль пишет, давали 500 миллиардов дохода. Ну, в ценах, сопоставимых с нынешними евро в год, я был бы готов и 100 миллиардов заплатить за них Горбачеву-России, но Германии, Восточная Германия досталась по цене бутерброда, понимаете?
1: Вы знаете, Эдуард, пройдет 50 лет, и новое поколение ведущих радио «Комсомольская правда» также будет спорить о президенте, не знаю каком, том самом, при котором также мы были готовы э, дать, там, не знаю, взять, вернее, денег с чеченцев, как бы, чтобы они не отделялись, а, собственно, мы их отделили, и как же так, мы потеряли Чечню, боже мой, боже мой. Говоря вот о событиях... Подождите,
2: что вы вообще говорите? Есть совершенно конкретная история, так нет, Эдвард, которая показывает... Я, я вам начал отвечать, а вы, а вы, а вы вот, да,
1: тут же продолжаете свою линию гнуть. Я понял, что вы хотите сказать, но да, я также хочу я сказать...
2: это часть России
1: пока, а, как бы это ни звучало. вечно. Не дай бог. Так вот, да, извините, это незаконно, мы, естественно, шутим, товарищ майор. Так вот, я что хотел сказать. А, описывать события 80-х годов, конца 80-х годов с точки зрения вот этой из книги Александра Гелевича Дуги на геополитике, наверное, можно, но, наверное, это также наивно, как считать, что Михаил Юрьевич Лермонтов писал грустные стихи, потому что он был помещик, а тогда зерно дешевело, а в 20 годы всерьез советские литературоведы так писали. В 85-й год момент прихода Горбачева к власти. Это время абсолютного исторического удушья, абсолютного мрака, абсолютной катастрофы и беспросветности. Люди, рожденные буквально в рабстве и нищете, жили понимая, что они умрут в рабстве и в нищете. И вот это, ну, даже не освобождение, а как это правильно назвать, когда всплывает батискав, да, перепад давления, естественно, он мог вызвать какого Кессонная
3: рода.
1: болезнь. Да. Кессонную болезнь, которую потомки оценивают, ну да, действительно, а можно было обойтись бескессонной болезни. Для меня важна точка А и точка Б. Весна 1985 года и конец 191 года. И всем простой вопрос: где бы вы хотели сегодня оказаться? Вот в этом мраке февраля 1985 года или в? Да. В, во всплеске пассионарности 91 года, по-моему, ответ очевиден. Да, есть Эдвард... ровно да.
2: одна проблема, что наши китайские товарищи, они почему-то обошлись без Горбачева. Почему-то эти утыканные небоскребами китайские мегаполисы, где молодежь, одетая в модные одежды и с гаджетами, которые там же в Китае делаются, у них не было своего Горбачева, у них не было своего отпадения синдзяново уйгурского автономного округа и Гонконг, наоборот, Гонконг к ним приплыл после этого, да, то есть были альтернативы, можно не, 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 было более плавно... а еще можно
1: было, знаете, что сделать, можно было, ну, не знаю убить наиболее недовольных, там, не знаю, 10 миллионов советских людей, и тогда остальные 200 миллионов жили бы долго и счастливо. Я думал, вы Вы сказали, что еще
2: можно было Донбасс присоединить.
1: К чему, да, к чему. Вы приводите в пример нашей стране, нашей России тоталитарную диктатуру китайскую, в которой вы были, концлагеря посещали, Эдвард. Если вы желаете нашей стране такой же судьбы, чтобы там оставались эти разделения, социальные рейтинги, концлагеря буквально для уйгуров, а в нашем в этом случае, наверное, для русских и так далее. Нет, слава богу, что Советский Союз не постигла судьба коммунистического Китая. Нет, слава раз, богу, что я мы как-то вернулись.
2: об экономике. Просто о том, что можно было не допустить развала промышленного комплекса, сохранить наше геополитическое присутствие наши войска в Восточной Европе. Потому что вместо них войска НАТО туда зашли, да можно было, господи, даже шельф не отдавать, о котором я вам постоянно говорю. Нет, Эдуард, просто давайте
1: представим конкретного вас, да, оказавшегося в 89 году, допустим, на митинге в Лужниках или где-нибудь еще там, где собираются советские люди, в вагоне метро, и когда вы начали бы говорить, что империя, мы оставим наши войска в ГДР, мы не позволим, я представляю реакцию публики. Естественно, народное ожидание, народная мечта, народная надежда, естественно, не никак не была связана с тем, что мы называем Советская империя. Естественно, люди мечтали и ненавидели империю, все люди, даже те, которые годы спустя об этом сожалели. Нет, Это империю можно истории, было да.
2: сохранить в самых разных конфигурациях, и Горбачев выбрал худший из всех вариантов. Я, понимаете, я вот опять, я упираю в конкретные документы, я уже цитировал воспоминания Гельмута Коля, другой документ, стенограммы переговоров Джорджа Буша старшего с Горбачевым и потом с Ельциным Гор... Джордж так, Буш о, о, им Эдвард, говорил, хотел сказать, что я, да. мы не против, если вы Крым заберете себе. Они не
1: понимали. Вот эта претензия действительно уже претензия совсем не к Горбачеву, потому что действительно разрушили Советский Союз Ельцин, Кравчук и Шушкевич. План Горбачева вообще известен, так называемый Союз суверенных государств. И Именно этот план был похоронен тремя преступниками в Беловежской пуще. Поэтому, когда мы говорим о распаде Советского Союза, Горбачев стоит помнить, защищал да, его до последней минуты, тогда рался как от лета.
2: Ничего не происходило с этническими чистками и волнениями на национальных окраинах. Карабах, мы сейчас
1: вернемся через две минуты, был, да, он, и обсудим Казахстан, Карабах, да, 86, и, Каза- и Казахстан. Эдвард Чесноков, Олег Крас, программа ⁇ отдельная тема ⁇ Оставайтесь с нами.
2: Удоры,
0: да. Оставайтесь с нами, конечно.
1: Олег Кашин, Лавр Чесноков. Мы продолжаем вежливо спорить о Михаиле Горбачеве. И вот э, дошли до самого интересного. Эдвард сказал о межнациональных противоречиях, конфликтах и произнес слово «Казахстан», потому что действительно первый конфликт такого рода, это прямо самое начало перестройки, 86 год, когда Горбачев назначил во главу Казахстана русского Колбина, ульяновского секретаря-губернатора, да, как сейчас бы сказали. И в итоге казахи стали протестовать, и их подавили армией, и после этого Горбачев еще не раз бросал войска на подавление протестов в регионах. Важный момент, на самом деле, вот заметила журналистка Гульнар Башкенова, бывший главный редактор Казахского Эсквайра, что сегодня не Назарбаев, собственно, Елбасы, да, почетный президент Казахстана, не действующий президент Казахстана со сложной фамилией Горбачева с днем рождения не поздравили. Хотя именно, собственно, Горбачеву Назарбаев обязан своей карьерой, и на рубеже уже эпох, он считался одним из, по крайней мере, приближенных Горбачева политик. В Казахстане, как мы знаем, снят художественный фильм, многосерийный, о судьбе Назарбаева, и там есть такие довольно жесткие сцены с участием Ельцина и Горбачева. Ельцина играет там, Игорь Уголь... Горбачева играет Игорь Угольников, между прочим, и они с Ельцином друг на друга орут, а мудрые, значит, елбасы, сохраняя каменное выражение лица, понимают, что, собственно, империя рухнула. Но вот, на самом деле, Эдвард, тогда вам задачка. Вот есть Нагорный Карабах, который территория, населенная армянами, была передана Азербайджану, там сто лет назад, 30-е годы, 20-е, и вот вы на месте Михаила Горбачева. Когда гражданский мир в регионе держится только на грубой силе, вот что вам делать? Сохранять грубую силу и держать, как бы там, не знаю, каждого армянина и азербайджанца под штыком или есть какие-то другие идеи? Вот просто как надо было решать карабахскую проблему? Да, пожалуйста,
2: сейчас Россия как-то решает сирийскую и курдскую проблему, да даже ту же карабахскую. Еще раз, мы не говорим о том, чтобы мы с вами сделали. Это вообще безумно. Мы обсуждаем историческую роль Горбачева. Многочисленные примеры показывают, что можно было сделать иначе. <реку> Я
1: спрашиваю, как, 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 Эдвард, как, как надо как было дай. делать с Карабахом. Можно
2: было поступить как турки, можно было даже как американцы. там, дать больше Погодите, погодите, поступить как, как
1: турки это вырезать армян или что вы имеете в виду? Потому что ну вот, вы поступаете как турки. Более того, говорите, что можно <продук sia> было, было решить
2: как эй, в Сирии. Армян, это вы уже приписываете. <продук> не, ну значит.
1: просто как турки в контексте Армении, это что значит? Нет, Но, я менее, имею в
2: да? виду сирийское урегулирование.
1: Вот, когда у Советского Союза тогда был, как мы помним, опыт виски. афганского урегулирования, да, в течение всех 80-х годов советская молодежь, мужская ее часть, умирала, погибала, возвращалась в цинковых гробах. И, естественно, на этом фоне, как вы говорите, а давайте развяжем еще одну войну за сохранение Советского Союза, уверены ли вы, что это было бы исторически оправдано в 89 году, когда советские войска да, наконец-то ну, Китай же не развязывал
2: никакую войну за сохранение Китая, хотя в 89-м у них вполне себе бурлило, понимаете. А так,
1: вот мы подошли к интересному моменту. То есть, вы считаете, что нам, Советскому Союзу, России, да, не хватило своего тянь мыня То есть, чтобы партия, армия и КГБ сохранили свою власть с помощью буквально грубой военной силы, подавляя, наверное, митинги в Москве.
2: Правильно я ли я Я против грубой военной силы мы да, мы Китай же 2000 12 год, когда партия и правительство сохранили власть безо всякой грубой силы, просто митинги разошлись, потому что была наверху политическая воля. Вот, понимаете? Не, я не понимаю, я вам о чем вы, вы говорите, Подождите, подождите, да, да,
1: просто 2012 год сравнивать с 1989-м, корректно ли, когда, ну не знаю, полмиллиона людей стоят на манежной и требуют отменить шестую статью Слушайте, Конституции.
2: Ну, такие отменили бы, господи, а, в чем А ее отменили, создали и отменил также Горбачев, конечно партии, да, 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 да.
1: И, А, так извините, а кто создал, когда создали либеральную демократическую партию Советского Союза? Да, которая, только, которая, только то, зачем было
2: распускать Советский Союз, да... Зачем? Нет,
1: был не не не, не.
2: Роспуск Советского Союза Пребания, мы будем обсуждать да, в
1: день рождения все. Бориса Николаевича Ельцина, который его и распустил. Еще раз напомню, скажу и отошлю вас к тем стенограммам переговоров с Бушем, где Горбачев настаивает на том, что даже референдум о независимости Украины не есть признак падения Советского Союза, потому что посмотрите, господин президент, ведь в США тоже Штаты все формально независимые государства. Именно Ельцин, причем с аргументами уровня без Украины Россия останется единственных христианской республикой в составе СССР, и это приведет к исламизации. Это же безумие и цинизм.
2: И при этом, ну, очень простой вопрос. А что, когда был путь ГКЧП, да, после которого, наоборот, страна качнулась к развалу, где был Горбачев? Не было ли все это провокаций? Почему, когда мы ждали каких-то конкретных решений, ведь Горбачев же... Мне меня, меня рассказывала бабушка, что его обожали в 1985 году. У него был колоссальный кредит доверия. Он мог начать реальные реформы, а не вырубку виноградников. И что в итоге мы получили? Мы получили мятежи и беспорядки на национальных окраинах. Мы получили геноцид русских. Понимаете? Ну что, вот это, вот, все это, я не говорю, что можно было предотвратить, но сделать это с меньшими потерями. С нет, меньше...
1: Эдвард, слушайте. А можно было сделать и с большими потерями, потому что, слава богу, для сравнения, для примера, у нас есть пример еще одного союзного государства, которое примерно в те же годы распадалось немножко по другой схеме. И вроде бы, как мне кажется, по крайней мере, судьба России, как, как, как бы дико это не звучало, оказалась более счастливой, чем судьба и Югославии и Сербии, нет?
2: Да, а судьба Китая еще более счастлива. Нет, Эдвард, и еще раз. Страна мы с вами была десятой экономикой в а сейчас первая Вы приводите экономика. в
1: пример. действительно. ну и не нет. сербы, и не югославы. Нет, ну, к сербам мы, я думаю, ближе, роднее все-таки. да? Вы приводите в пример действительно дикую азиатскую диктатуру, которая и сейчас, эти айфоны, да, важно понимать, мы держим в руках смартфон, собранный в Китае, собирают его рабы в концлагере, в так называемых кампусах для, собственно, сбора электроники. Вы хотели бы, чтобы мы с вами не были радиоведущими, а тоже сидели бы на заводе да. и клепали Более бы одежду хочу... для американцев.
2: Что демократизацию можно было провести мягко, без развала страны или, по крайней мере, без развала ее русского ядра, когда миллионы русских лишились родины.
1: И, Эдуард, миллионы русских лишились родины в семнадцатом году, и украинизация русских городов произошла тоже еще до войны. Списывать на Горбачева то, что Одессу сделали украинским городом, это тоже не вполне корректно. Нет, Конечно, Одессу украинским городом сделали Можно говорить,
2: что бездействие Николая II, понимаете, привело к революции. Да. Ну, я Но вас отошлю, тогда не. Бездействие... Интересный момент, Эдуард, интересный момент.
1: Есть же исторический факт. Лето, после путча 91 года, пресс-секретарь президента уже России, да, Павел Ващанов, между прочим, когда-то журналист, по-моему, «Комсомольская правда» как раз, выступил с заявлением, что вообще-то, да, поскольку союз на грани распада, было бы здорово скорректировать границы в пользу как раз соединения русских областей в российское государство. И после этого взвыли, опять-таки, все, включая других руководителей Российской Федерации, и Ващанову буквально заткнули рот. То есть, естественно, сам Борис Николаевич прежде всего был заинтересован в том, чтобы советский союз распадался как можно скорее. Конечно, плевать ему было на русские. Знаете, вы сейчас вы вы сейчас
2: мне напоминаете риторику таких вот коммунистов шестидесятников, что Сталин был плохой, но Ленин-то был хороший, что Горбачев-то был хороший, но Ельцин-то был плохой. Понимаете, так не бывает.
1: Так, естественно, не бывает, потому что Сталин был преемником и наследником Ленина, а Ельцин был врагом и оппонентом О, Горбачева. Да. Они, слушайте,
2: да. точно так же можно сказать, что и Хрущев был врагом и оппонентом Сталина. Да? Не, не, покажите,
1: был, а как, как, как вы считаете, и Горбачев и Ельцин были союзниками во время своей там, не знаю, сосуществования
2: в политике? с другом припираться, но они происходили из одной и той же коммунистической партии, из одной и той же номенклатуры, ездили на одном и том же автомобиле «Чайка» порой в буквальном смысле. Что, нет, что ли?
1: Ну, как бы да, как бы нет. Все-таки Борис Николаевич Ельцин пришел к власти, будучи, как бы это ни звучало, тогдашним Навальным, разоблачителем привилегий, критиком не просто Горбачева, а еще и Раиса Максимовны, что тогда было остро, модно и актуально. Нет, Естественно, Горбачев я вам больше... Да, ну, поскольку говорит, мы прожили с Ельцином 8-9 лет, да, понятно, что все эти разговоры о доброте и великодушии Ельцина чаще всего были основаны на его бессилии и слабости, часто физической буквально. И если бы он мог себе, конечно... Позволит? Да. да не, не,
2: не. вопрос. Да. да. Он, он, он э, Горбачева Горбачев ненавидел, центр. естественно. И... Горбачев центр, Олег Владимирович. Да. Что мы поставим в Горбачев центре, который, ну, скорее раньше, чем позже, нам придется с вами строить?
1: Ну, я вот, думаю, он вот даже уже построен, он сейчас. находится на Ленинградском проспекте, здание Горбачев фонда, собственно, последний островок Горбачевского Советского Союза. Я там бывал, советую вам также побывать, естественно. Что там можно поставить? Вот этот нарратив, который есть в Ельцинском музее, сценарий музея писал Павел Лунгин точка А, точка Б Пустые полки, закрытые границы, шамкающие генсеки на трибунах. И точка Б когда, извините, там не знаю, группа Аквариум записывает русский альбом в журнале Новый Мир чатают архипелаг ГУЛАГ, а в огоньке вообще Сашу Соколова. Соответственно, открытые границы. Ну, полки, на самом деле, уже было сложнее, поскольку кооперативная торговля началась, и даже челноки появились. И у нас есть телефон 8 800 200 ровно 9702, кнопочный советский перестроечный телефон. Звоните, рассказывайте нам о своем отношении к Горбачеву. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Программа «Отдельная тема». Оставайтесь с нами.
2: А потом мы поговорим об уголовной хронике.
1: Ну, в промежутках
0: между звонками. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои
4: меня водой. Твоей любви.
0: 8 800 200 ровно 9702, 8 800
1: 200 ровно 9702, Олег Кашин, Олег Чесноков. Говорят, у нас есть звонок. Алло, Игорь, Москва, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ты здравствуйте. Меня, да, да. Я, ну, как вам сказать, постарше вас немножко, 1953 года рождения, и да. в сознательной жизни уже осознавал, что такое Горбачев, что такое Горбачев. Так. Далее, далее, что такое Ельцин, то есть, э, я в сознании, что это, и они стояли, то есть, э, консультантом, будем так говорить, и затем... Масоны? А? Нет. Почему?
1: Масоны, масоны?
4: Почему масоны? А кто? Был такой в Нью-Йорке центральный управления а, а как, как, ну, когда в Ленгли, их завербовали? Ли, в Йорке, да. в Ленгли оно в было.
1: Когда их завербовали а? и как, и зачем?
4: Ну, зачем завербовать? Просто очень мягкий подход. Что такое антиалкогольная программа Горбачева? Не думали? Это Диверсия, население. диверсия. Диверсия. А?
1: Идеологическая диверсия. Нет, на самом деле вот так же. Вот если вам э, сколько уже за 60, вы же помните, сколько было пьяных в начале 80-х годов. Действительно, выйдешь на улицу и ощущение, что просто...
2: 90-е, помню, каких много было.
1: нет Да, и сейчас ведь на самом деле вот Россия, не пьющая буквально Россия, на фоне того, что было тогда. То есть, любая заводская проходная, я это еще застал, там просто люди штабелями валяются.
2: я помню, бутылка водки была как валюта. То есть, ей расплачивались там да, это, разумеется, ну, разумеешь, да. грустно, да, что это везу, но это полное безумие.
1: Вот. Ну, в общем, на самом деле, спасибо, Игорь. Вот эта история про то, что есть какой-то ЦРУ, которая кого-то вербовала. Хорошо, задавайте всегда себе вопрос. А что бы вы хотели? Какой, каким должен быть советский руководитель того времени? Он должен был навести порядок, дисциплину, вот как Андропов, да, чтобы ловили людей в рабочее время в парикмахерских и магазинах. Нет же, народ устал от этого. Народ мечтал буквально... Вот помните фильм «Курьер»? По, собственно, Карена Шахназарова. Да? Фильм «Курьер», как девушка мечтает ехать в машину неоткрытые по берегу моря в кабриолете, чтобы рядом собачка сидела. Вот о чем мечтали люди, а не о порядке и не о дисциплине. У нас еще звонок. Сергей Ярославич,
3: здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемая ведущая. Задели слова товарища Кашина о рабстве, в котором мы тогда жили. Так вот, в 1975 году я был молодым человеком, окончившим школу, и у меня было страстное желание продолжить обучение свое. Ну вот, стал инженером. Это помогло мне выжить в перестроечные времена. То есть, я что хочу сказать. Рабство не ощущали, потому что была вера в будущее, а сейчас ее нет. А в какое? Вы верили,
1: что коммунизм к 80-му году построит, например? Вы верили, что будут бестоварные отношения?
3: Мы верили, что это было допущение такое, конечно. Ну, фигура речи.
1: А... Хорошо, а джинсы, джинсы, были Направление... у вас джинсы или вы не мечтали о джинсах? Да,
3: мне плевать, я не мечтал, честно, мне плевать Ах. было на всю эту мишуру западную. Я, вот наоборот, удивлялся, вот меня поражало, как вот только все это хлынуло сюда, как в этих в ларьках вижу все эти, вот у меня было такое ощущение брезгливости, что нас купили вот как индейцев за вот всю эту мишуру, блин, за бусы буквально. Просто настолько брезгливое было ощущение. и оно не. Скажите, вот том, я, я, я спрашиваю,
1: да, а какая у вас была мечта тогда, чего бы хотели вместо Горбачева? Чтобы был порядок, дисциплина, там, не знаю, чтобы
2: Сталин был. Чтоб Сталин был. Вместо
3: Горбачева? Да. Зачем вместо Горбачева? Просто дать ему... Не надо, надо было Ельцина расстрелять тогда. Чертовая мать.
1: Это да, это да, это правда. Но видите, Горбачев был добрый и, к сожалению, Ельцина не расстрелял. Вот, извините, да. Эдвард, вы хотели про что-то криминальное поговорить еще, да?
2: Да, из разряда уголовная хроника. Санкт-Петербург, девушка, чье имя не разглашается, ей 16 лет, школьница, что интересно, учится в некой школе в США, но ну, поскольку из-за коронавируса там сейчас все закрыто, за локдаунин, вот она прилетела. Видимо, это и есть та самая национализация элит коронавирусная. Она устроила вписку. Вписка – это когда молодежь, не самая совершеннолетняя, собирается на квартире и периодически, особенно под влиянием горячительных напитков, а может и чего похуже, творит всевозможные непотребства. И что интересно, ну предположительно, шесть молодых людей пришли к этой девушке и обесчестили ее. Одного, например, звали Орхан который там особенно был активен, и так далее, и так далее. Просто, чтобы вы понимали, дело под личный контроль взял Александр Бастрыкин, глава СКР, дело изъяли изведения петербургских органов и передали в Москву. В общем, видимо, из очень уважаемых семейств происходили эти дети. Что здесь сказать, Эдвард? Русский фашизм? Да я даже не знаю, а куда мы катимся. Я даже не удивлюсь, если кто-то из этих подростков на митинги Навального ходил.
1: Ну вот, зато, как говорится, никто больше не отдает шельф американцам Более того, американцы, как вы знаете, исключили Россию из списка стран Которым нужно оказывать гуманитарную помощь И здесь можно хихикнуть Но из списка стран, с которыми стоит вести сделки по оружию И это может быть уже чревато Все из-за Я, отравления Навального
2: США ввели с Россией сделки по оружию Но у нас там Сирия, например, покупает оружие Афганистан Я не думаю, что для них мнение США, там, Иран, например. Я да, думаю, Про что...
1: Афганистан вы, США. опять же, хор... хорошо сказали, но, ну, в общем, получается, да, такая ось добра, Россия, Иран, Сирия. Есть ли у нас еще звонки? 8 800 200, ровно 9702. Владимир, откуда? Владимир Севастополь. Владимир,
4: здравствуйте. Да. здравствуйте. Я поддерживаю полностью политику Горбачева, потому что он... Войдет в историю так, как все великие люди. Вообще, вообще любой правитель государства, он в любом случае что-то свое продвигает для блага государства. Поэтому Горбачева никак нельзя обсуждать, хаять его как плохого. Как мы жили? Вот давайте вспомним. Мы жили и воровали только за счет воровства жили. Пятилетку за два года, за три года. А, ну, а помните выражение вас...
1: «папа принес с работы», да, папа принес с работы, там, не знаю, да, что, все, отбойный да, молоток, все. да, или гвоздей полмешка, пол ну, да. Ну, так,
4: так было. И, и у нас все было на бумаге. Я вот и в морях работал, и шоферил, много специальностей у меня хороших. Но что хочу сказать, когда я шоферил, вот ходку сделал, а пишешь две-три невозможно заработать за день вот чтобы 10 рублей заработать там простоял по русски там простоял, там простоял надо обязательно нарисовать приезжаешь на стройку, мастер тебе вместо одной ходки две ходки это, вот, это правда, это было и так было везде бензин не знали куда девать, солярку не знали куда списать мы как жили и вот этот человек Горбачев он это видел, он это увидел он увидел наперед вот у меня есть такие э, слова Right. Okay стихи. Я стихи пишу, и вот у, у меня есть такие слова в стихотворениях. «А Андропов приоткрыл окно, а Горбачев открыл его. Он открыл границы. Мы были закрыты. Мы не можем. Именно. Вот спасибо пойти. большое.
1: Просто на самом деле все эти разговоры. Ельцин нам дал свободу передвижения, свободу слова, выборы. Нет, конечно. Все свободы от Горбачева, а Ельцин нам дал только Владимира Путина. За это, конечно, ему можно быть благодарным, но, по крайней мере, свобод от Ельцина мы никаких не получили. Он пришел к власти в свободном государстве. Успеем звонок или Эдвард Кто Питер? Роман из Петербурга, здрасте
3: а, здравствуйте, здравствуйте. Хочу присоединиться вот к предыдущему звонившему и действительно сказать, вот эта полная бесхозяйственность, она же разрушала страну. Э, то есть страна была беременна переменами, так дальше жить было уже нельзя. Я прекрасно помню, как в армии нам сказали, вот вагон стоял с кирпичом и говорит, разгружайте. А как разгружать? Да просто кидайте на землю и все. То есть мы просто кидали, сразу билось половина кирпича, сразу, сразу билось. И меня это, конечно, поразило у нас способ был хозяйства, не второе, что я хочу сказать. Конечно, если бы Михаил Сергеевич готов, то есть хотел бы и был готов поступать со своим народом так же, как, допустим, в Беларуси Лукашенко поступает, он бы сейчас бы сидел на съездах, председательствовал, и ему бы хлопали в ладоши стоять. И Мы
1: бы отмечали сейчас ему его 90-летие, да, то есть удивительное дело. Если бы он тогда не ушел, сегодня он по-прежнему был бы, наверное, генеральный секретарь. Но вот на самом деле, Эдвард заметьте, люди старшего поколения звонят и, в общем, говорят, как я. Потому что современники, да, поколение Земфира, это как бы те, на кого уже не действует вся эта риторика, страну потеряли. Действительно, забыли те времена, когда мясник из гастронома был более влиятельный человек, чем, не знаю, чем, чем радиоведущий, допустим. Да, естественно, мы бы с вами оба гордились знакомствами с мясником из Елисеевского, мы бы там вырезку раз в месяц давал бы, продавал бы. Потому Нет, что еще раз, если вы бы.
2: посмотрите на фотографии Китая тех времен 80-х, где какие-то жалкие лачуги, хутуны... И люди на велосипедах грустные куда-то едут, и нынешнего Китай. Это две разные страны, и это одна страна. Ну, вы знаете, Эдуард, и на самом деле самое... вот так же.
1: Давай, давайте проговорим. Нет, Китай, да, Китай позже стартовал, чем Россия. И, наверное, корректно сравнивать Китай в 80-х с Россией 50-х. И если верны легенды о том, что Берия хотел как-то радикально реформировать Советский Союз, тогда, наверное, еще можно было, чтобы вот в ГУЛАГе производили, там, не знаю, швейные машинки Зингер, допустим. Но К 80-м этом, этого ресурса не уже не, был. не было Советского, Советского Союза
2: Тогда никакого. нынешнюю статью на «Медузе», которую я сейчас читаю, а под мы... заголовок «Если я хочу сделать аборт, что нужно предпринять?» Действительно, что?
3: Ой,
1: какая страна была чемпионом мира по абортам, Эдвард? Советский Союз, где аборт был буквально средством предохранения. Это, конечно, отдельный котел в аду, где будут Ленин, Сталин, Хрущев и Брежнев вариться. Мы уйдем на две минуты. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, 8800 200 ровно 9702. Звоните и оставайтесь с нами. «Чесноков».
0: Отдельная тема. Моя идеология, мое мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать
1: с государством, любым причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
2: Я люблю, когда человек, нормальный умный человек, говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бачинна делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
4: Ну, я, к сожалению, не юрист,
0: но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Кашин, чесноков. Отдельная тема. А Олег Кашин
1: Чесноков и Вячеслав из Великого Новгорода нам звонит. Вячеслав, а вчера вы нам не звонили уже? Здрасте.
3: Ага, приветствую вас, брат Олег. Этот, Давно не слышали. Здравствуйте, да, здрасте. Да. здрасте ага. Дело в том, что я хочу поблагодарить Горбачева, Горбачева, Михаила Сергеевича за то, что вот этот пал за навес. И я, как верующий человек, знаю, что в наше время, в советское время, все, что связано с Библией, с верой, было очень плохо и напряженно. И здесь и вот я с 1984 года, вы сами понимаете, и есть возможность выбора, кого мне принимать в сердце свое и в кого мне верить. Поэтому я считаю, что войдет в историю, как вот мы знаем, 25 числа, декабря, этот э, протестантский, э, если мы будем смотреть рождественский праздник, был 89-й год, если я не ошибаюсь. Да, Это вы знаете, просто... вот
1: вы помните же, на самом деле, когда вот на рубеже, когда еще не было принято стоять со свечкой у официальных лиц, возник такой новояз смешной, когда спрашивали, там, не знаю, членов КПСС, верите ли вы в Бога, они отвечали, я верю в Бога в человеке. И слово «милосердие» тогда также стало, наверное, таким одним из важных штампов официальной риторики. Спасибо огромное. Действительно, возвращение религии. Я сам прекрасно помню, как в Калининграде, который гордился в советские годы тем, что только Калининградская область и Камчатская область полностью свободны от культовых сооружений. И это оборачивалось тем, что, ну, собственно, народ у нас, я сам помню, в детстве мы ходили на Пасху на кладбище, потому что некуда было больше ходить. А кто как бы помобильнее побогаче, и ездили крестить детей в Литву. И первый храм православный в разрушенной немецкой кирхе, Юдит Юдит Танкирхин, она называлась, его освещал будущий патриарх Кирилл в 1986 году, это тоже был такой шаг к освобождению совести буквально. И, конечно, за это Горбачеву тоже спасибо.
2: Нет, но так можно сказать, что и Ельцину спасибо за то, что при нем же появился храм Христа Спасителя в 197 да, году. Да, конечно, молодость.
1: и более того, было очень смешно, когда на выборах вот, единство отечества, да, когда Лужков против Кремля вдруг. А ведь на самом деле, я помню рекламу Лужкова, где Никита Михайлович... Толков говорил, вот про храм Христа Спасителя, говорят, в народе Лужок построил. Потом вдруг оказалось, что храм строила не мэрия, а управ делами президента, и Павел Павлович Бородин, делами президента, шедший на выборы мэра Москвы против Лужкова, говорил, а это я построил, я. Потом Бородина арестовали в Америке, но это уже совсем другая история. Но, собственно, да, времена суровые, на самом деле, каждый раз, вот когда оборачиваешься, я к этому пришел, не знаю, как бы есть повод хвастаться этой мудростью возрастной или нет, но с годами, когда ты вдруг понимаешь, что ты такой умный сейчас в 2021 году. Оборачиваясь назад, я думаю, я бы, вот лично я, Олег Кашин, я бы вообще все развалил, а что не развалил бы, то в крови бы утонуло, потому что, конечно, нужно обладать какими-то другими способностями, которых, не знаю, как вы, Эдвард, у меня точно нет для управления государством.
2: И между тем, мы долгое время гадали этот консервативный манифест в кавычках режиссера Константина Богомолова. Это случайная аберрация мы или некое первое звено в дальнейшей последовательности шагов? И вот ответ: Константин Богомолов представил новое правило руководимого им. Театра Ой, на там разрешен
1: харасмент, Эдвард, там можно
2: да. приставать к актрисе. Ну нет, ну прямо так они не написали, они написали, что наш театр и политкорректность несовместимы, а, то есть, простите, можно оскорблять русских или что, или смеяться над Холокостом можно, я вот не знаю. Да, вот одно из двух, да, одно из двух. Да. В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях. Вот это меня сильно поразило. Как это будет в реальности, это непонятно же.
1: Ну, в общем, будет в реальности садома и Гаморра, и на самом деле вот забавно, когда Россия, да, в итоге при всей своей показной консерватизности, консерватизности, консервативности... Есть, о- оказывается...
2: Это такая даже, знаете, может быть, начало 20-х годов со всеми этими аму- амурологическими... Да, да,
1: просто, Эдвард, есть... оказывается, можно они... практиковать всевозможные оргии, там, не знаю, с разгульным каким-то извращенным и сексом. И
2: называть это мы консерваторы. Да, просто главное... Главное
1: не, не говорить, что Путин плохой или что Навальный хороший. А в этом смысле можно что угодно делать, употреблять не какие угодно вещества Навальный и так далее.
2: Плохой, можно говорить.
1: Да, что Навальный плохой, можно говорить, конечно, и, соответственно, в промежутках между выкриками про Навального приставать к зрителям обоих полов, как бы все как полагается. На самом деле, да, это здорово интересно, и забавно будет, если вот этот путинский век в итоге, да, войдет в историю России как время абсолютной вот такой личностной раскрепощенности всевозможных людей, творческих и не, не это творческих. Мне
2: все скорее какого-то раннего Ельцина напоминает. Московская андеграундная богема, например, она, кстати, тогда же появилась там по да, а
1: потом это, вся эта андеграундная богема. богема буквально строим во главе с пресловутым Маратом Германом пошла обслуживать Владимира Путина, потому что, ну как же, а иначе коммунисты вернутся к власти. Ну, собственно, вот. Так и получалось.
2: Ну, не знаю, не знаю. И я, наверное, хотел бы рассказать еще много интересного, но давайте все-таки поговорим о глубинной России. А из-за ты? крыс, нет, из-за крыс, которые в буквальном смысле бегали по морковке, 91 ребенок в Красноярске заразился ерсиниозом. Ну, местные комбинации питания, замначальника уже уволены, в общем, что-то там такое явно происходит. Ну, кошмар, что ты здесь скажешь. Да, Ува, ну, а, у... да. как раз, она недалеко от Красноярского края. Просто
1: вчера давайте прорекламируем в издании знаком. Вышел захватывающий репортаж. на самом деле такая вечно-зеленая тема. Раз в год журналисты обнаруживают, что на карте России есть не только Кавказ своеобразный, но есть вот эта сибирская местность, где ну, местами пожестче, чем на Кавказе. Я однажды только был в Кызыле, а, причем, как бы мне сказали, что вот зайдет солнце за гору, не выходи на улицу, потому что да. тебя зарежут, я Бомбиры поверю. Вылетят. Да, и я думаю, да, судя по этой статье в знаке, за эти годы ничего не изменилось, то есть, да, вот та местность, которая для нас с вами, я думаю, для обоих, прежде всего, родина Сергея Шойгу и любимое место отдыха Владимира Путина, там, где он скачет голый на коне, оказывается, да.
2: Не голый, а с обнаженным торсом. Как Вы Владимир Зеленский сегодня, видите, да,
1: укололся, укололся вакциной, так же, как Путин, раздевшись, обнажив торсы, это уже вторично, по отношению к Путину, поэтому, да, да, да. соответственно, Зеленскому не за счет. Ну, в общем, да, Тува, вот мы говорили, что 50 лет спустя потомки будут говорить, а как же Россию развалили? Я думаю, Тува интересна, с этой точки зрения да, Я думаю, карте, что конечно.
2: Россия еще только усилится, и как Феникс возродится. А что Я хотел бы просто, чтобы Феликса Эдмундовича Грудинина туда послали вместе со своими офшорными миллионами, чтобы он создал там колхозы, чтобы те люди, у которых нет работы, пришли туда в эти колхозы и занимались товарными, мясомолочным, животноводством. Ведь все зло, оно от голодухи и от бескормицы, а богатые люди – добрые люди.
1: Ну, дай бог, на самом деле, пускай русские люди будут самыми богатыми людьми в мире, надеемся, на это и верим, и уходим до завтра, Олег Кашин, Олег Чесноков, отдельная тема, а Михаилу Горбачеву сегодня 90 лет, не забывайте об этом, и ну, дай бог и даст
2: им. бог встретить столетний юбилей Михаила Сергеевича, и точно так же дискутировать да, да, и санкт да. Да, да, да,
1: дай бог. До завтра, всем пока, всех обнимаем. Кашин,
0: Чесноков.
1: Отдельная тема. Отдельная тема.